1: Estamos de vuelta, estoy aquí sin los pobuelos, estamos de vuelta aquí con Sisto Gómez, estamos haciendo la tercera parte de Fear Street, Sisto es el creador de Zipbox Gaming. Entonces, yo no sé si le pusiste el nombre más cortito, pero yo creo que era Sixbox Gaming. Eh, ahora me cambié para Sixbox Place y así se va a quedar. Eh, en Facebook es Sixbox nada más. Todavía no le he puesto el Place, pero es Sixbox nada más en Facebook Gaming. Y en, en Twitch es Sixbox Place, si prefieres esa plataforma, y en YouTube es Sixbox Place también, si prefieren. Y un recordatorio, pues estamos grabando, haciendo el experimento de hacer esto así, videollamada. Eso estamos haciendo. El podcast va a salir en audio, pero próximamente vamos a estar trabajando para tirarlo en YouTube, en formato video, para que nos vean entonces la lagaña y todo eso. <risa> <risa> re, para que vean el revolú que tengo aquí al lado donde estoy grabando. <risa> ok, bueno, pues sin más rodeo, vamos entonces a Fierce Street Parte 3. Eh, yo diría que esta es mi favorita. De, de la mía también. De las 3. Es mi favorita. Donde nos quedamos entonces fue que. Eh, Dina eh, conecta la mano con el cuerpo de Sara y ella entonces trasciende al cuerpo de, de Sara estamos en el año 1666 estamos viviendo en una zona rural pero pues da la casualidad que literalmente es el pueblo pero es rural para ese año allá hey, para esos tiempos es como una aldeíta en realidad pequeña mm -hmm. el, aquí empezamos ya que el personaje de Sara el, el papá quiere que ya se case con Solomón. Solomón es un, oh, un hombre bastante respetado en el pueblo, calladito así, muy inteligente. Eh, no caí en cuenta de que Solomón era el, el sheriff. No caí en cuenta. Y, y algo que me gustó, que no sé si te diste cuenta, es que en esta película usan todos los actores de la primera y la segunda parte en esta tercera. Pero obviamente haciendo distintos personajes, que, que es como que lo, eso para mí fue bien atractivo. Sí, a, a mí también fue como que, esto, diatres, este tipo es el de la segunda y este, estos son los de la primera, obviamente, ¿verdad? Porque la primera sí. son el, el, el main cast, ¿verdad? Los, los protagonistas como tal de toda esta historia. Y igual que tú, yo estoy como que, wow qué brutal. Hay, hay diferentes, obviamente hay nuevos personajes, pero literalmente todos los mismos actores de las primer, la primeras y segunda. Sí, es como que bien cool ver esta faceta de... Y hasta hablan diferente y todo. En el en, en uh -huh. 166 tienen como un gran sentido y todo. Pues sí. dice, wow, qué versatilidad tienen estos actores. Y algo que, ¿verdad? Desde el principio quiero decir es que me encanta esta película, que para mí yo pienso que es la mejor de las tres también. Eh, es que... Vuelven y hacen la magia de, que hicieron de la primera a la segunda. Son los mismos actores, pero su personalidad se adaptan a los tiempos en los que estamos. Uh -huh. O sea, que, que, que hace sentir. Acuérdense que es la misma trama, pero hace sentir como si fuera otra película completamente. Que fácilmente, Exacto. si no siguiera la trama de la, ¿verdad? la bruja que es Sarah Fear, podía ser otra película. Sí, y pasa, y pasa, y tú la ves y tú no sí. piensas en, ah, esta era Dina, ah, esta era Sam, sí. ah, este, esta persona, Simon, este es Ruby Lane, o sea, es como que todo pasa y parece una película nueva. Exacto, literal, literal. Entonces, pues, ya hay muchas cosas que cambian, hay otras cosas que se quedan igual, por ejemplo, la, la relación entre eh, Dina y Sam, que en este caso son Hannah y Sara Exacto. Y está Thomas, Thomas es el que sospecha de que hay algo raro, entre ellos, pero pues él, él siempre dice como que yo sé tu secreto, pero yo no voy a hablar. Los tiempos cambiaron, están en el 1666. So para esos tiempos es, sabe, hombre con mujer y tú tienes que casar ya sea por por, por familia. Entiéndase de que sea por por el apellido es lo que me refiero. Mm -hmm. El valor que trae ese apellido o esa... Vemos, vemos que Hannah y Sara pues se quieren y eso es como si fuera un pecado, pues, si fuera un sacrilegio. Uh -huh. eh, pero ellas pues lo disimulan bastante bien, aunque la mitad del pueblo sabe que hay algo ahí, pero como quiera pues nadie dice nada. Hay un rumor en, en este pueblo de que hay una bruja que se llama Mari que vive en el bosque y a ellos pues le entra la curiosidad como, como cualquier jovencito. Que en ese tiempo no había televisión, no había nada, no había Spotify, no había web. Decían, pues vamos para <risa> el bosque a ver. No había YouTube, no había YouTube. No había YouTube. So, pues, dicen, vamos al bosque y encuentran una casita donde donde vive esta bruja. Y se entonces adentro encuentran, hay muchas cosas, hay muchas cosas que te dan indicativo de que, de que esta señora pues está encadenado con algo. Exacto. Y de hecho, Sara lee el libro, el famoso libro, ¿verdad?, que hemos estado viendo en, durante todas las películas, que ha estado calladito ahí, pero ha aparecido en todas las películas. Uh -huh. Y ella, ella lee algo como si fuera un conjuro. Uh -huh. eh, no, no es que lo hace, pero sí lo lee, ¿verdad? Y, y después de que ella lo lee, eh, empiezan a pasar eh, diferentes cosas. Un dato que quería menciona es que... Eh, el que sería el como el líder de la aldea, uh -huh. eh, el hermano de él, ¿verdad? Que claramente demuestra como afecto hacia Sara, que ese es el que, el que, el que, el que quería casar a, a, a Sara. Tú dices Solomon y Caleb, o Exacto. Solomon... Okay. Exacto. Caleb es el que en la escena un poquito más adelante, él está borracho y entonces se quiere tirar a, a Hannah. Eh... ¿Ese es el que tú dices? ¿O tú dices el hermano de Solomón? Este oh, no, no, no. Era... Perdóname, es Elijah. Elijah y... ¿Cómo se llama él? Y sí, yo creo que es Caleb. Exacto, sí, Caleb. Sí, pues recuerda que más o menos son como que los mismos personajes. Más o menos, más o menos. La, la, el punto es que uno de, esos do, uno de los dos hermanos eh, vive en las afueras del bosque. Él se separó y es como que este chico que se separó porque tenía mucha mala suerte, nada le salía como que bien en la aldea, uh -huh. y pues acuérdate que en estos tiempos el orgullo es algo muy grande, el, ¿cómo, ¿cómo se dice? el respeto, y aquí, ¿sabes? mi manzana creció más grande que la tuya, eso ya era, ¿me ¿entiendes? algo Sí, era grande. como que ah, están practicando <ríe> algo, eso hay que meterle juego. <ríe> Exacto. La, la bruja, en la escena de la bruja, dicen un dato bien importante, por lo menos para mí, y es que ella le dice como que no juegues con el libro porque el diablo, o como le llaman, este Satanás saben sabe, sabe de la maldad, Ajá. y sabe que tú estás consciente de que él existe, y si tú no estás pendiente, él, él se va a apoderar de ti. Exacto. Eh, una cosa es leer el libro, pero otra cosa es que él ya sabe que tú estás pendiente y en algún momento él, él te, va, te, te va como que a, a gobernar. Exacto. Y por eso fue que leer esas palabras fue algo que ella no debió de haber hecho, porque lo leyó en voz alta para, para colmo. Y aunque no hubiera sido 100% real de que gracias a que ella leyó esas palabras está pasando lo que está pasando en el pueblo, uh -huh. porque a la hora de la verdad pues, no fue culpa de ella, pero ella ella está envuelta en el revolucionario. Ella está envuelta en el revolú y como ya ella la tildaban de, 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 pues de ser de pecadora, sacrilegio, porque entonces estaba que quería tener una relación con una mujer, juntaron las dos y dijeron, ah, esto es una bruja, hay que, hay que entonces hacer algo. Ok, so básicamente después de esta escena donde ellos fueron a, ¿verdad? donde vivía la bruja, vieron el libro y todo eso, eh, ellos ellos de, se devuelven a la aldea. Cuando digo ellos es Sara y lo, los muchachos, ¿verdad? Entonces uh -huh. ellos nada, como que pichean, vuelven a la aldea y están looking forward, ¿verdad? Ellos están como que deseosos porque suceda este como que festival que ellos andan como que hablando de él. Y pues nada, van a, regresan a la aldea, tienen su pasan las escenas de sus familiares y qué sé yo, y pasan a la escena de, de, de noche, que es donde van el, el festival como tal. Sí que como un after party para jóvenes, ellos están se están metiendo ahí alguna un herb o algo, yo no sé, eh, hay perfecto. un montón de gente que está borracha, aquí es que Caleb trata de aprovecharse de Hannah, y entonces Sara sale a defenderla, y entonces Caleb es borracho, como que ah, yo sé lo que ustedes tienen pero pues ellas logran escapar y aquí es donde te confirmo por tercera vez entonces que pues, Sara y Hanna pues tenían una se gustan, un se gustan Ajá. Ajá. Eh, estaban tratando pero obviamente pues era un pecado y las podían matar sí. la cosa es que eh, al estar escondida entre comillas en el bosque eh, Thomas estaba escondido por ahí ellas Ajá. escuchan que alguien estaba caminando pasando se asustan y pues ya al otro día todo es diferente. Tomás empezó a hablar por el, por el pueblo de, que, pues, de lo que había pasado. Y aquí es donde empiezan entonces a ponerle el sello a Sara y a Hanna, que son brujas. Dato que tienen que estar consciente. acuérdense en que en estos tiempos, como dije, orgullo, respeto, envidia, son cosas bien, 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 esto, por ¿verdad? Por la de huevo, son bien vivas. Son cosas que suceden, son reales. Como en el mundo, ¿verdad? Real, ¿verdad? Pero especialmente para esos tiempos era algo que sucedía mucho, mucho, mucho. No había, mo no había morales, es lo que me refiero. Así como, serio, como, como tú bien sabes ya que el pueblo tenía fama de que, de que la, eh, la estaba pasando mal. Entonces ponerle peso a esto de que ah, fueron a ver esta bruja, entonces ellos también este, están cometiendo actos que no deben estar cometiendo, pues gracias a ellos y a sus acciones, por eso es que está pasando toda esta maldad, todo este saco de negatividad, que hay este, animales matando a otros animales hay gente sí. que se está muriendo, hay gente que está enferma la cosecha no se está dando como se daba, acuérdate que para estos tiempos buscar un terreno donde se dé cosecha para alimentarte es muy importante y para ellos, ellos explican como que este cantito de aldea que habían conseguido era como que su edén mm. era donde crecía mucho se, se daba la cosecha básicamente y, y todo era bien positivo y de repente todo, eh, sabe, de un tiempo para acá, todo, todo no está saliendo bien, como que algo está pasando y ellos son bien religiosos para estos tiempos y están como que no, estamos malditos, esto, eh, alguien está bregando con brujería y todas estas cosas. Uh -huh. Y obviamente pues Sara, teniendo este tipo de relación extraña para estos tiempos con, con Hannah, perdón, eh, obviamente están... Entre la envidia de que uno hay, hay gente que quisiera eh, eh, estar con Hanna, entre esa envidia y como que esto, el culpar a aquel, culpar al otro, pues tan, todo el mundo está como que uniendo uno con uno y culpando a Sara y a Hanna. Pues al ellos verlo de esta manera, cuando digo ellos, pues digo Sara y Hanna, pues al ellos ver de que todo está pasando, que estas cosas negativas están pasando, pues se sienten culpables porque dicen como que wow, lo que yo acabo de hacer ahora mismo le está costando a todo el mundo en el pueblo. Y, y llega un punto que tú te lo empiezas a creer, ¿sabes? tú te empiezas a creer, diatriz, y si de verdad por, por culpa mía de yo estar leyendo el libro y, todo, y todos los actos que he hecho, en verdad han logrado que, que entonces este lugar esté maldito. Uh -huh. Y pues ahí vemos también el caso del Pastor Miller, que es el papá de, de Hannah, el pastor del pueblo eh, se volvió loco. El primero empezó como que a balbucear, casi no hablaba con la gente. Y de momento, pues al otro día, eh, cuando ven todas estas desgracias que están pasando, de momento alguien dice, ah, no, si él encerró gente en la iglesia y las tiene allí este, como que acuarteladas. Uh -huh. entonces, cuando llegan, son casi todos los nenes de, de ese sitio y él le había sacado los ojos a los nenes. Sí. ellos o yo diría que todos estaban muertos. Sí, todos murieron, todos, literalmente. Uh -huh. Y entonces ya cuando Sara llega, eh, como Sara pues tuvo contacto con esa entidad, más, obviamente pues sabemos ya porque hemos visto dos películas que en este caso Miller pues fue llamado por la maldad. Ajá. Miller va a atacar uh -huh. a Sara y en esto se mete Solomón a, a, a ayudarla, a ayudar a Sara porque ellos son amigos. Sí. Y Solomón es este personaje que era el que había explicado que vivía en las afueras porque el peso de su apellido eh, él no podía con él básicamente, se esperaban uh -huh. algo unas, él tenía unas expectativas que simplemente él no pudo llegar y él como que se frustró y fue para las afueras uh -huh. como que él, él, él había dejado dicho en varias escenas como que no él está tratando de hacer de que su propia cosecha se dé y sus cosas y todo aquí entonces luego en la próxima escena donde Caleb que es el que le tiene ganas a Hannah eh, ellos tienen como una convocatoria, como un meeting, y entonces empiezan a discutir qué es lo que ha pasado, y qué fue lo que pasó entonces con el pastor y todo esto, y Caleb pues entonces empieza a contar la historia de Hannah y de Sara que, que estaban en el bosque, que ellas se quieren, que no sé qué, llegan a la conclusión de que son brujas, y entonces todo el mundo empieza a decir, oh, pues hay que casarlas. Esa es su explicación a que, mira, esto estamos las cosechas no se están dando, los animales se están muriendo, eh, las personas están actuando, el sacerdote que era tan bueno y todo esto, mira lo que acaba de hacer. Uh -huh. Y llegan a la conclusión de que es culpa de Hannah y de eh, Sara. Y ya entonces, pues, eh, Sara, al ver esto, ella habla con Salomón porque es una de esas personas que ella confía mucho, son amigos. Y e inclusive la gente en el pueblo, antes de que pasara este revolú, decían que ellos se iban a casar y no sé qué. Pues ella decide hablar con él y le dice, mira, yo sé que a lo mejor por mis acciones o por lo que yo hice con el libro, este por eso es que está pasando todo esto. So, vamos a ir a casa de la bruja, vamos a ir donde está Mari y vamos a invocar el diablo. Yo lo voy a invocar y vamos a hacer un acuerdo entre él y yo para entonces salvar el pueblo, salvar lo que está pasando. Entonces, pues ellos se tiran a buscarla a la bruja, y entonces, cuando llegan, este la bruja estaba muerta. Uh -huh. La bruja estaba muerta, y llegamos a la conclusión de que alguien se ofreció a Satanás por el poder. Exacto, como que ya aquí todo tú estás viendo de que hay algo más. Y obviamente, también estamos viendo que Sara, Sara se siente, como Geraldito dijo, se siente culpable y ya está dispuesta a hacer lo que sea. Para enmendar su error, que es lo, como ella lo ve. Y aquí entonces es que poquito a poco nos van explicando que fue Solomón el que se ofreció. Y exacto, y, es, y es, hay una escena donde eh, después de eso ellos van a casa de Solomón, o, eh, o ella llega a casa de Solomón. El punto es que están en la casa de Solomón y los, que, los aldeanos que están buscando las por brujas eh, ya tienen a Hannah, pero están buscando a Sara. Y Solomón le dice, yo, ah, yo te defiendo, como que escóndete, no te preocupes. Obviamente, el líder de los aldeanos es el hermano de Solomón, que ahí es donde lo que estaba diciendo. Y está diciendo, bueno, no la defiendas, porque sé que tú, como que la, pues, a todas estas que está pasando el revolu que Solomón se está tratando de encargar de los aldeanos, eh, Hannah está escondida en la casa de Solomón y ella llega a un cierto punto donde llega a, al sótano como tal y encuentra esta cueva donde ve lo que vimos en la primera película. Vemos esta cueva con el símbolo ese maligno, ¿verdad? Y uh -huh. vemos el, el libro y vemos todo esto. Y ahí es donde ella se está dando cuenta de que el en verdad no es una bruja, sino un brujo. Uh -huh. Y el Solomón el que, por culpa de él, está pasando lo que está pasando. Exactamente. Y tiene que ser una puñalada en el hígado. Tiene que ser el, en un pulmón porque tú... Es esta persona que tú confías un montón y de momento tú eres el que estás causando el daño. Exacto. Que, que, que es la única persona que tú puedes confiar en, en esta aldea porque, porque todo el mundo está en contra tuyo. Y es la persona que ha causado Y ha demostrado y... apoyo hacia ti en todo momento. Y eso es lo extraño también, que él lo juega también porque en, en ningún momento hay ninguna pista que tú digas este tipo es el que Él ni aparece tanto en las la películas. Tiene poquitas escenas hasta el final, obviamente. Uh -huh. Entonces, pues nada, cuando Dina se escapa hacia allá, que encuentra la cueva como Sisto dijo, y luego de que la gente se va, Solomón baja y se encuentra este con Dina. Ella trata de escapar, aquí forcejean y él saca. Él, ella tenía un cuchillo que él mismo le había dado el cuchillo. Yo creo. Exacto, sí. Pues y en eso ahí es donde él le corta la mano sin querer queriendo le corta la mano, es, es, es como que una relación enfermiza, pero bien callada, porque cuando está pasando esa escena, pues él la, él la coge y él le dice, no, que hay lovio hay lovio como que no te quiero hacer daño, pero a la misma vez, si no hago nada, entonces yo me voy a perjudicar. Sí, porque ella también, ella obviamente ya se dio cuenta que es él, y él está tratando de explicar, de como que no puedes decir nada, y él, tratando de arreglar la situación, porque, que, como dice Geraldito, él tiene su afecto por ella y es enfermizo. Entonces... Entre este jala y trae, ella está más que sed de que va a decirle a todo el mundo y él le corta la mano. Uh -huh. Y si ustedes se acuerdan, eh, la leyenda urbana decía que ella cortó su mano para hacer un negocio con verdad, con, con Satanás. Entonces, eh, pues en realidad, ella había leído las palabras, los lo brutal de esto es que fue hasta cierto punto sin querer, porque ya había leído las palabras, pero de mala pata, este le picó la mano y quedó ahí, en la piedra. Lo cool también es que donde está pasando todo eso literalmente es el mismo location que están las otras películas. Es en diferentes que... épocas. ¿Verdad? Eh, eh, pero es el mismo lugar. El mismito, el mismito, y el encuadre de las tomas y todo te lo hace saber como que okay, aquí mismo fue que pasó en 1970 y pico, aquí mismo fue que pasó en el 90 y pico. La mano queda ahí, y ahí es donde eh, obviamente Solomón la, la, no tiene más opción más que chotearla y se con... No, no, ocurre algo que ella se escapa. Sí, ella se escapa primero, pero entonces él, él la alcanza. Y confieso que él estaba herido, como quiera. Eh, una cosa que, que yo estaba esperando, que a lo mejor en esta película lo iban a enseñar, es que a lo mejor él tuviera como que una entidad protectora maligna. Ajá. Como, que, como que, ok, ya la hirió, pero bien, entonces él de momento saca algo así maligno y se cura, o qué sé yo. No, pero no me molestó tampoco. pues Así pues disminuye como que el riesgo de que vaya a ser algo sobrenatural ahí, simplemente eh. una persona que, que está invocando a lo malo pero no te enseñan nada más allá. So, nada, él, él al final de, 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 de esta escena, pues él logra llegarle a, a Sara. Y, y pues ya, entonces ya con conteniendo a Sara, entonces se encuentran con Hannah, que Hanna ya está ready para que la suban al al, al a lo también. Y este fue un momento como que, ese momento en que Sara llegó al, hacia los aldeanos, eh, fue un momento como que, ah, porque, ¿sabes? Como que, como que, escúpelo porque ella llega y tarda como 10 segundos en decir algo y, eh, y antes de que ella pueda decir algo, sale Solomón, conseguí a la bruja, es ella, y tú haces como que, oh, Dios mío. Bueno, sí, bueno, es que no si lo hacía... Nadie le, claro. nadie le iba a creer anyway, eh, pero... Exacto, exacto. Si lo hacía, nadie le iba a creer. Como quedó, quedó como que up close and personal. Como que, ok, tú me hiciste esto, pero yo me voy a cobrar en algún momento, te tengo que coger. Pues obviamente, como dice geraldito de ahí, ya la tienen, proceden a coger a Hanna y a ella. Entonces creo que Hanna intenta como que culparse y decir como que, mira, en verdad, la bruja soy yo, eh, mm. Sara no tiene nada que ver, ¿verdad? Que... Eh, no me acuerdo que pasa que no funciona y pues, ella ella lo va a decir, y en ese mismo momento, Sara, como que la corta, y dice, mira fui yo fue mi idea, yo soy la bruja Ana, yo la poseí, por eso es que ella está así, pero yo Exacto. soy la yo soy el que, la, la que hizo todo,
0: son de Miami
1: y ya cuando la están preparando, que es el mismo Solomon, ahí es que le da el speech y le dice que en algún momento nos vamos a encontrar y yo te voy a como que tú me las vas a pagar ¿no? sí como que te, yo te voy a seguir a través de los tiempos que ese es eh, verdad la, la leyenda urbana donde la bruja declaró que ella iba a, iba a maldecir el pueblo pero en realidad ella lo que maldijo fue a él que fue el causante verdad el brujo como tal entonces qué pasa eh, no sé si ahora o es para la segunda parte que explican como tal lo cómo es lo de los nombres Sí, bueno, lo explican de camino porque, porque ok, después de esto uh -huh. básicamente pues la holcan a ella, ella muere y el cuerpo queda cerca de la piedra donde siempre ha estado. Entonces, en las otras películas no, la, exactamente que fue donde Sam y los Jocks chocaron el carro. Uh -huh. Y entonces ahí se desconecta eh, Dina de, de Sara y ahí es que ya sabe la verdad. En, entonces en eso llega el policía y ellos lo que hacen es dar vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, hasta como que entretenerlo, y, y yo, yo me imagino que yo creo que es que lo vieron o algo. Es, es que ese, es, eso, eso es lo que quería hacer, que no me acuerdo cómo es que, porque obviamente ellos todavía no saben que ese guardia es el malo, uh -huh. ¿cómo es que ellos llegan a saber que es algo de hereditario? Pues no, ya, en esa parte ya sabían, en esa parte es la parte donde ya Dina volvió y ya sabe la verdad. Entonces, cuando llega el policía... Como ella sabe que, es el, que el policía es de esos ancestros, eso es lo que me refiero. Porque, ¿verdad? Para que la audiencia tenga conocimiento, el punto de esto es que se, se sabe, ¿verdad? Llega una escena donde nos enteramos de que eh, básicamente lo que pasa es que este brujo que hizo el conjuro, ah, yo creo que él, él, yo creo que lo, lo explica en, en esa parte, que él, uh -huh. él básicamente hace un conjuro donde él tiene que sacrificar una vida, tiene que entregar una vida cada cierto tiempo y esa vida él la tiene que escribir en la piedra. Uh -huh. So Esa vida lo que pasa es que con esa, 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 esa persona que escribe en la piedra es quien, quien va a ser poseído y va a matar a estas personas que son como... Que esa, en verdad el sacrificio de esa persona, pero pues siendo poseído hace más, más asesinatos y ella como, como Sara, ella se dio cuenta, pero obviamente ella está como Dina también. O sea, ella sabe, ella puede, ella sabe lo que está pasando porque ella ya vivió en 1994. O sea, ella sabe lo que está pasando. Y aquí sabemos la diferencia, ya vemos la diferencia entre que cuando tú eres poseído, obviamente no es la bruja. La bruja lo que está tratando de hacer, lo que pasa es que obviamente es una mentira. Está tratando de explicar lo que en realidad sucedió. Exacto. La bruja no es la mala de la película. Eh, la, la, la entidad esta que el brujo fue quien sacó el corazón. Este que hemos visto que eso es en realidad lo, lo malévolo de, de lo que está pasando. Ese, a eso es lo que tú le das el sacrificio del humano que va a ser poseído. bla 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 Entonces la razón por la que esas entidades persiguen a la que tenga la sangre. Es porque esas entidades están defendiéndose. Esas entidades están defendiendo la maldad. La maldad, exacto. Y como, como la, ellos saben que la bruja quiere deshacerse de ellos, pues tú a tener contacto con la bruja estás marcada. De ahí viene la marca. So, entonces, este bien clarito. Cuando ella vuelve, ella sabe la, lo que está pasando. Y aquí es donde entonces el policía llega porque eh, Cindy lo había llamado. Uh -huh. ellos se llevan el carro de policía a Palmol, sí. y ahí de camino y no. sí, perdón, exacto eh, de camino ella le explica a, al hermano qué es lo que está pasando y el guardia es malo porque ¿qué pasa? esta, esta, mal, este, ¿verdad? esta maldición como les dije, tiene que hacer un, cada cierto tiempo un sacrificio so, los descendientes del brujo son los que literalmente están siguiendo este tipo de contrato, ¿verdad? con la maldad y da valga la, la redundancia que el policía es el último de, ese, de esa línea de Ah, oh, bueno, y, y para hacer un paréntesis asterisco, número de signo de número ya estamos en fiesta <risa> 1994 parte 2 termina con, en 1666 termina cuando entonces Dina sabe la verdad que ahí ahorcan a Sara y ella vuelve a 1994. Aquí entonces es la conclusión de todo lo que está pasando. La tercera parte, la habían mencionado que se divide en dos partes en realidad. Es una misma película pero técnicamente se divide en dos partes que es la historia de Sara y después otra vez 1994 ellos tratando de terminar con la maldad. Y ya entonces en esta parte como Diosito es donde nos enteramos que la maldad pasa de generación en generación al primer nacido. El primer nacido hombre es el que pasa la maldición y ellos tienen que coger entonces un cuerpo para pues para que los ayude entonces a seguirla, a seguirla, a seguirla. A seguirla. Uh -huh. cuando, ahora entonces ya cuando van de camino lo que, lo que van a hacer es a explicarle lo que está pasando a Sigi y, y entonces Sigi toma la decisión y dice, ok, pues vamos a buscar, eh, vamos al mol, vamos entonces a hacer una, un plan y vamos a matarlo. Eh, el policía, el sheriff en esta última parte me da un vibe de Terminator 2 o sea, sí, la maldad se está protegiendo sobre la maldad invoca a literalmente todo el mundo y, y aquí es donde por fin vemos que esa estación de policía tiene más policía literal el negrito que trabaja en mantenimiento porque como él se sabe el, el mall él se sabe dónde cómo bregar con el mol lo buscan para que lo ayude, le explicar la situación y todo eso, y entonces empiezan a hacer el plan, que el plan es, es coger la sangre de, de Dina, y entonces hacer una especie de trampa en cada tienda, y encerrar a, lo, a los asesinos en, en, en las tiendas. Exacto. Entonces cuando venga el sheriff, eh, le van a hacer un carry, que es literalmente tirarle sangre, para que entonces cuando el Sheriff ya tenga la sangre encima, sueltan a los asesinos y los asesinos lo matan. ¿Y cómo salió eso? Aquí, bueno, sí, bueno salió bastante bien. No salió como que como <risa> ellos dijeron, pero aquí tenemos una escena que, que tú como gamer te debes identificar, que es la del Konami Code. Sí. Cuando, cuando George le dice a la hermana como que al ah, Konami Code le dice... Up, up, down, yo no me sé sí. el código bien. Él, él empieza a hablar pamplinas, como que mira, para ah. arriba, para arriba, para abajo, lado, izquierdo, ah. derecho, bla, bla. Ajá. Y ella le dice, ¿qué te pasa? <risa> Exacto, y eso es básicamente como que una expresión de como que cuídate, o que ten valentía, manera, pero no, no te tires, porque no, no me puedo arriesgar a perderte. Sí. Y él le dice, mira, eso es algo que él dice, cuando se siente como que inseguro porque eso significa en los juegos que él juega ¿verdad? significa como que una vida extra eso uh -huh. básicamente era su manera de demostrar el afecto a su hermana sí exactamente, me, me pareció bastante kido y tiene como que un realismo porque por lo menos yo y mi hermana nosotros tenemos una diferencia de 8 años uh -huh. nosotros no es que peleemos pero no somos como que 100% compatibles por los años pero de vez en cuando pues tenemos estos momentos así como que del mismo hermano, como que bendito, somos hermanos, nos queremos. todo me identifiqué, me identifiqué. Pues nada, entonces en la próxima escena empiezan a preparar y todo esto, la cual me parece absurdo que ellos preparen y tienen todo el, 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 el tiempo del mundo. Y cuando justamente terminan de preparar, es que llegan los policías. O sea, los policías no habían, de, de hecho, ellos fueron los que dañaron el plan, los guardias, que no habíamos visto durante todas las tres películas prácticamente, llegan en la escena a dañarlo todo, y eran backup de la primera película y ahora es que vienen allí. <ríe> entonces pues básicamente eh, cuando llegan los policías que como que estropean un poco, bueno bastante el plan, eh, ahí llegan los asesinos y Literalmente los, los guardias duraron eh, como cinco segundos en escena <risa> y los wow. mataron. Entonces, pues obviamente aquí como que el plan, ellos tienen que como que improvisar, pero logran atrapar a, a los asesinos. que no, Los logran atrapar y entonces ponen a Siggy en el medio para que cuando llegue Good, pues como pues ellos, ellos se entienden, ellos se quieren, ellos, o sea, ella quizás no lo quiere a él, pero él siempre ha tenido como que ese afecto hacia ella. Que de hecho, eso fue algo que como que se repite en la historia, porque Solomón, en los 1666, él tenía afecto hacia Sara y a la única persona que no le quería hacer daño era esa persona. Al igual que él, el guardia Nick, tenía afecto a Sigi y no le quiso hacer daño. Por uh -huh. eso ella sobrevivió también en realidad, en parte. Entonces pues ya cuando pues, hacen el plan, ponen a los asesinos en la jaula cuando él llega, está Sigi y él como que así bien preocupado entonces pues lo llenan a él de sangre, sueltan a los asesinos y él lo que hace entonces es coger a, a Sigi como que ah, si yo me voy ella se va también eh, eso Ajá. fue lo que pasó con Sara también, como que si te fijas, él terminó teniendo como que tirarla al medio porque pues simplemente no, no bregó con él, que fue lo mismo sí. Pero ella fue más astuta porque se le escapó y para cuando pues se quita el, el jacket, que es lo que había visto. ¡Por fin! La... Ajá. que se quita el jacket o la camisa. <ríe> Exacto, no sé. Bueno, también es que, loba, que ellos, Simon que eran unos nenes, ella ya tiene experiencia. Ya, ella es adulta, ya ¿no? es adulta. <ríe> no, no que sea adulta, pero ya, ya tenía experiencia con, con todo este Gevolu que está pasando, <ríe> eso ella sabía. Ghostbuster, la verdad. <ríe> Entonces, pues nada, en esto, eh, los asesinos empiezan a atacar pero se desvían, yo no sé si es porque entonces el policía se va corriendo y ellos como que se desvían. Eh, este. si, no me, si no me equivoco, él es la mancha a ella, ¿verdad? Como tú dijiste, entonces como que los asesinos eh, empiezan a, a atacarla a ella también. Mm. Entonces, porque ellos, ellos mismos, los mismos niños fueron los que cuando mancharon de sangre a él soltaron los asesinos otra vez pero ahí mismo ella, él agarra a Siggy a y uh -huh. ella se logra escapar pero los asesinos se van detrás de ella y es que ella se quita la camisa obviamente y después de eso si no me equivoco eh, los asesinos se empiezan a matar entre ellos porque ellos vienen con las pistolitas que eso era parte del plan y empiezan a mancharlos de sangre a los mismos asesinos y los asesinos se empiezan a matar entre ellos Ajá. Eh, pero qué pasa? Se escapa. Eh, creo que Dina va para abajo porque ella va para donde está la piedra y todo eso, porque ella tiene una idea de ver la parte del plan. Entonces, pero había unos asesinos que no habían aparecido. Y empiezan a aparecer y para colmo la amiga de Dina, Sam, que a todas estas pues acuérdense que él, eh, Dina había atrapado a Sam eh, la había como que restrain, ¿verdad? Amarrado, pero ella estaba poseída. ¿sabes? Uh -huh. A todo está. Y ella logró, no sabemos cómo se logró escapar, pero ella entra por la misma puerta que Dina pasa. Porque creo que ella estaba amarrada, pero no estaba amarrada a los tubos. Ella estaba amarrada así como que amarrada, eh, Exacto, como ella, que de espalda. Ella, uh -huh. ah, pero no estaba amarrada a nada. So, literalmente, pues se soltó dentro de ese tiempo que estuvieron ahí peleando y se fue. Y atrás está Ruby Lane. Eh, no había aparecido, ¿verdad? Ella aparece. No. no, ¿verdad? Sí. Ella, ella, yo creo yo creo que. Fíjate, ahora me pusiste a pensar, ahora no sé. No, porque. Hay, a, pero te digo, pues yo creo que ella no apareció con los asesinos, pero sí aparece como que después se escucha como que la voz de ella cantando. Ah, cantando, es verdad, muy cierto. Sí. Uh -huh. Cuando, pero a ese mismo tiempo que ella aparece, en ese mismo tiempo es que Sam eh, se escapó y entró por la puerta. Uh -huh. Y ahí es que ellos dicen, párate. Eh, ¿sabes? Como que ahí es donde el, el hermano de Dina, si no me equivoco, es quien quien escucha lo de, lo de Ruby sí. y quien ve y, a Sam. Y se exacto se da cuenta que Sam se fue. entonces esto es Dina versus el Sheriff, el pues se van entonces a, a donde supuestamente pues están los markings y toda esa cosa de, de siempre, pero obviamente pues en tiempo moderno debe estar en allá abajo en el mall en algún sitio. Dina se encuentra con Sam uh
0: -huh. allá abajo
1: y pelean. Y en esto que están peleando, el sheriff aprovecha y se pega a donde ellos están peleando y sin querer toca el corazón. No lo toca sin querer. Eh digo no me acuerdo él lo toca porque yo creo Dina sí. fue que le metió la mano en el corazón sí es verdad es verdad él, pero, él, él, lo, lo que no me acuerdo es cómo, cómo Dina se deshizo de Sam temporeramente y ahí empieza la pelea de Nick y ella la empujó la empujó y hace sabes que se dio un cantazo y se quedó Obvious. se quedó como inconsciente y pero en eso como está pasando sheriff. todo ella aprovecha y entonces coge al sheriff y lo pega al corazón porque están en un struggle en el piso el sheriff está por matarla eh, la tiene en el piso y están justamente al lado de del corazón este que uh -huh. el corazón resulta ser la piedra donde ella dejó la mano y ella coge la mano del Cherith en un grito y se la espeta dentro de la, la cosa malvada esta. Ahí entonces saben que la bruja tiene, que la bruja sabe dónde está como que la, lo malo, la maldad y, y lo, lo matan literalmente él se va en este trance como todos los que tenían como que ese toque con, con Sara uh -huh. y y en ese medio del trance, Dina aprovecha Mira, y le peta... A, no sé si era un cuchillo o algo, se lo peta en el lo mismo. mismo... Inmediatamente que ella le peta verdad Mata a, a Nick, el sheriff, eh, uh -huh. los asesinos que estaban sueltos por ahí dándole problemas a su hermano, al que era como que de mantenimiento del mall, y así que todavía están con todos esos asesinos allá arriba porque ellos se van reviviendo, inmediatamente desaparecen. O sea, como uh -huh. que destruidos. entonces a él morir todo se acaba como triste, ya los asesinos desaparecen. Y lo curioso es que entonces a al él morir, la maldición se levanta, uh -huh. se, como que se va. Y al otro día, veamos el noticiero de que el alcalde de, de Sony, veo, estaba saliendo de la casa y un truck se lo lleva, se, se lleva al carro donde, donde él estaba, él estaba guiando. So, uh -huh. Nos confirman entonces de que pues, la maldición ya se fue del, del, del otro pedazo y ahora es como que esa protección de maldad que tenían, ya no la tienen. Exacto, y el alcalde era el hermano de, del Cherish, del Nick, del Cherish. que uh -huh. si va a los tiempos de 1666, cuando estaba Sara, ¿verdad? Era lo mismo que pasó con Solomón y su hermano, es algo uh -huh. de familia. Y, importante, eh, cuando ellos logran vencer a esto, y verdad están en las cuevas y logran vencer a Nick y todo eso, ellos salen por... Cuando ellos van a salir, ellos salen eh, si no me equivoco, al, al lado bonito de, de, pues del pueblo de Sonny y, y están en la en, la, en, la, en casa. la casa de Nick, y en la casa de Nick tiene todo esto súper que sí, estatuas de cabra, bien así, súper cosas de religión y cosas así, medio ¿no? es de esto, y uh -huh. tiene un family tree. Te enseñan un cuadro que le da un close up y todo. De un árbol de familia. ¿Viste el primero que estaba abajo? No me acuerdo, pero obligado lo, lo tuve, ¿sabes? El primero era Solo, Solomón. Ah, sí, sí, el, de, el, de, el del árbol al principio, el, como quien dice el tronco. Sí, sí, era Solomón. So, han pasado, mira todo eso, han pasado como 25 generaciones. So, ahí te dejan ver, literalmente, todo eso. Todas esas cabezas de familia te dejan ver de que ¿sabes? hay historias por contar por montones que ellos no presentaron ahí. Sí, que fácilmente pueden hacerte 12 películas. Fácil. El, el MCU de Netflix. Por lo menos de Fear Street. De Fear. Así fue como ellos lo dijeron. Bueno, los productores de Fear Street lo dijeron. Entonces, ya, ya con esto, happy ending para todo el mundo. Y una observación que me di cuenta es que ahora hay más gente en el mall. Eh, ¿De casualidad es porque ese curse mantenía el pueblo como que vacío? No sabemos, pero uno se, eh, también, After Credits, es donde <risa> viene más material. <risa> 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 after Credits, eh, obviamente cuando van pasando los créditos, ellos van como que enseñando escenas de mm -hmm. cositas y de repente se acaban los créditos y enseñan esta escena que se estaba de esto, que es donde estaba el, que el libro. Está encima de donde estaba la marca que ya no existe porque se acabó el curso. Pero está el libro y de repente salen dos manos así de la nada. de la, de la verdad lo, lo estoy haciendo visual para los que están viendo en YouTube, pero literalmente salen dos manos y, a, y como que se llevan el libro a la fuerza. Así de, la, de repente. So mm -hmm. dando indicatorias de que hay continuación. Exacto. Netflix no ha dicho hasta el sol de hoy que va a haber una continuación. Pero obviamente los productores, directores, de, ¿verdad? los directores de esta película están dejando claro de que ellos tienen ideas y tienen material para hacer, el, como ellos dicen, el MCU de Field Street. No ¿eh? que se nota, se nota que, que, que van a seguir trabajando. Y más bien si tú miras los ratings de, de los críticos y eso, yo creo que la primera tuvo como que 80%, la segunda como 86% y la tercera 90% y pico. So. O sea, que sí que estuvo, sí. estuvo, estuvo buena acogida de la gente también. Vamos a, buscar, a ver si... Porque yo, yo sé que ellos tuvieron buenas críticas, las tres. Pero me gustaría chequear. Sisto okay, bueno, ahora mismo está buscando los ratings. Pero lo que tú busca ahí, yo, yo te voy a decir lo que yo pienso de esta película esta película eh, me gustó mucho, mucho, mucho más que la segunda y que la primera eh, y creo que, que para más decirte me gustó la parte de 1666 y es esa versatilidad que tienen los actores de entonces jugar con, con estos personajes donde son los mismos actores que hemos visto ya tres veces pero lo hacen tan bien que parecen actores nuevos ya para la tercera película ya se nota que, que es una historia que está bien resumida bien hecha ya como que lo más pesado ya está ya está sobre la mesa so, se, se, se siente como que más fun se siente se siente como que más más real no sé me gusta me gusta mucho y si tuviera que darle rating como siempre hago yo le daría un 9 de 10 a esta película y hey, Geraldito soltaron 9 a ver eh, lo he soltado, pero se la tiene que ganar la película. Voy a interrumpirte un momentito, perdóname. Uh -huh. eh, no me quieren cargar los de la primera, pero por ejemplo, la segunda en Rotten Tomatoes, que es como que algo en el mundo del cine se dejan llevar mucho por, por, las, por las críticas de estas. En Rotten Tomatoes, la segunda, First Street Parte 2, tiene uh -huh. 89% con 92 reviews. Y ese de Rotten Tomatoes. y de la audiencia tiene 82% la segunda, que es un buen porcentaje, ¿verdad? Sí, seguro. Y, sí. y más de 500 ratings. O sea, más de 500 personas dieron su opinión. Eh, la última, que es la de 1666, que es la que estamos cubriendo en estos momentos, tiene uh -huh. de Rotten Tomatoes, 92% con 79 reviews. O sea, es bien alto. Y uh -huh. 80% de la audiencia que tiene dos porcentajes menos que la segunda pero yo creo que es porque pues, es un formato que no se ve muy bien, pero para mí es, pero sigue siendo súper bueno uh -huh. la primera parte no me quiere cargar por alguna razón o sea, no sé si tú tienes, ahí me cargó la primera parte, mira tiene 84% de Rotten Tomatoes con 97 reviews y de la audiencia le dio 64% con mil reviews, estamos de acuerdo en que es la más floja de las, está bueno está bueno para ser slackers para hacer películas de slashers, está súper bueno. O sea, no es una película de Steven Spielberg de guerra, o sea, no es un, no es un clásico de cine, no es un musical. O sea, se entiende que, que la calificación está muy bien. ¿Qué tú piensas de esta película? Y después vamos como que un eh, overall score. Esta película para mí, la tercera parte, ha sido la mejor de la trilogía. Sí. Eh... A mí me encantó totalmente y no me esperaba que iban a empezar inmediatamente con la historia, literalmente reviviendo la historia de Sara, ¿verdad? La bruja eh, hasta esta película. Y, y de hecho me encantó. Y como, como dije al principio, la manera en que usan los mismos actores, pero son tan diferentes los personajes que están haciendo, es, es algo que durante las tres películas... Eh, ¿verdad? Los directores y productores hicieron muy, muy bien y los actores hicieron muy buen trabajo. Eh, de verdad que me gustó, me encanta que se nota la diferencia de 1666 a 1994. E inmediatamente acaba la, la, la historia de Sara. ¿sabes? Eh, es que lo hicieron muy bien y de hecho la primera parte de la película es tan y tan buena que cuando pasan a la segunda parte es como que no, yo yo quiero déjame en 1626, yo quiero ver verdad eso. ¿Verdad que sí? Se, se siente como que, como que una diferencia en calidad de película súper brutal de la primera parte a la segunda. Mm. Así de bueno fue. Eh, si yo tuviera que darle un rating a esta película, estoy literalmente de acuerdo con Geralito, 9 de 10 literal, ¿sabes? Mm. 9 de 10. No se lleva un 10 de 10 porque en verdad la segunda parte de la, de la película eh, para mí fue hasta como que no sé, no... Eh, no voy a decir Rochao, porque en realidad es como que, pues, ¿qué más queda para contar en la película? Uh -huh. eh, pero... Fíjate, no, no estuvo roch. No, no No, no, por eso digo, no voy a decir roch Es que yo creo que la primera parte fue tan y tan buena que opaca la segunda parte. Estoy de acuerdo, 9 de 10. Eh, es la mejor parte de la, de la trilogía. Y esa Es mi, mi opinión sor, sorpresivo también que por ser una tercera parte este mejor, usualmente se caen como Oye, que era, no, de las pocas películas que las secuelas que eran cada vez mejor y mejor. Uh -huh. ¿Cuándo tú has escuchado que una secuela, o, sea, o cuando fue a la última vez que tuviste que una secuela de una trilogía, saga o lo que sea, eh, es mejor que las otras, ¿me entiendes? Es bien raro ver eso. Yo no me acuerdo. Tendría que ver las de Jason. Yo sé, las de Freddy no. Pero no. Las, de, las de Jason May, la tercera, no, no sé, pero no me acuerdo. Te voy a verlo otra vez. De hecho, solamente tienes que ver Jason en el espacio. <risa> ¿Y yo, yo, yo fui a ver en el cine Dios, saliendo del tema, pero fui a ver en el cine Freddy vs. Jason papá. Sí. y yo me acuerdo que eso era como que wow, se encontraron estos titanes esperando man. la segunda parte todavía, <risa> todavía estoy esperando <risa> no, pero en verdad la, la película estuvo muy buena eh, eh, yo por lo menos recomendaría a la audiencia ¿verdad? que vean las tres eh, son buenas, obviamente la primera es la más flojita, para, en, en nuestra opinión, es la más flojita, eh, si logran sobrevivir de esa y si piensan como que, ah, es que la primera es muy, como que la están viendo y no les gustó, denle en el break porque de verdad vale la pena ver la segunda y, uh -huh. okay, y en la este Ok, entonces, ¿cuánta cetaminofen le vamos a dar a la trilogía como tal? De, lo, <ríe> de no al 10. Y de de no 10. 10, Sin quedarte dormido. Yo, yo le doy... Yo le doy un 8.5, honestamente. Es una buena trilogía, de verdad. Yo yo le doy un 8. Individualmente, ya ustedes saben que para mí es la tercera, pero, pero una trilogía completa yo le doy un 8. Sí. Y seguiría viendo, si, si tiran más películas, seguiría viendo. Porque no se sintió como que una película así que, que no puedo ver de noche porque no voy a dormir, no se sintió como que... Una película que tú sales molesto, sales triste. Si no, sí. o sea, no como que un feel que te estás disfrutando, aunque aunque, aunque se están matando, te lo estás disfrutando. Es, es que una historia que puedes sentarte a ver. Uh -huh. eh, 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 yo diría que sí, como estoy de acuerdo contigo, no es algo que, uy, no la quiero ver de noche, tengo que verla de día, no es algo así. So, no esperes que va a ver ahí una película súper de terror o de horror o algo de suspenso. Tú estás viendo literalmente una historia. La, una historia que es interesante eh, y, la, y de la manera que la presentan también, es de una a mi entender, de una manera muy buena que mm, hasta cierto punto hasta innovativa y oye, y, y la recomienda ¿la verías otra vez? Sí, sí, en verdad la vería otra vez, no te voy a decir nada, la vería cinco veces cada una, eh, probablemente la primera, si la veo una vez más, pues pero la segunda y tercera, claro que la vería. Y estoy de acuerdo contigo, si ellos deciden, porque hasta donde tengo entendido, Netflix no ha, no ha dicho que va a seguir haciendo más, o que va uh -huh. a quedar el verdad MCU de Fear Street. Pero, uh -huh. pero si, si Netflix di diría, mira, pensamos hacer, qué sé yo, tres películas más, una, una trilogía más, eh, la vería. Ahora, eso sí, sí tengo, ok, ahora que, acuérdate que ya sabemos cuál era el dilema. So, yo no sé si, como ya no está ese misterio de, de el curse a bruja, como ya no está ese misterio, yo no sé si, si vayan a ser tan llamativas como esta. Porque acuérdense, ¿verdad? Para la audiencia, acuérdense que ya lo que tenía la magia de esta trilogía era el misterio que te, de alguna manera logran mantenerte en el hook hasta la tercera, pero ahora de repente es eh, toda, ya, ya sabemos lo que está pasando, ya sabe, ya se resolvió eh. sí. es muy, muy buena observación yo creo que para el amante del slasher pues le va a parecer fantástico el, el abrir este mundo pero quizás la magia del, del misterio de qué es lo que mantiene esta criatura estos asesinos vivos pues ya ya tú sabes el final sí. es verdad a lo mejor esa parte 2 se lo hubieran ahorrado. Como que seguirle entonces haciendo más historias de slashers, por lo menos cinco, sea, Cinco historias o seis historias y después tira la última parte. ¿De definitivamente sí, porque es, es que también si tú ves la tercera y ya, o sea, la tercera obviamente al final tú ves que se llevan el libro. So, ya tú sabes lo que va a pasar como que pues en la siguiente, esta nueva, ¿verdad? Este nuevo personaje que se llevó el libro o quizás el eh, Qué sé yo? Anyway, El que se haya llevado el libro quizás va a ser el ritual y tiene que hacer un sacrificio y de repente va a empezar a pasar en otro pueblo, maybe. Bueno, la cosa entonces es cómo, cómo vas a parar la maldad. Sería igual que la trilogía esta, matándolo a cuchillo ahí, o lo que eh, sea? Ma Matando al que empezó el, el conjuro, como esta, ¿verdad? Uh -huh. eh, y obviamente terminaría quemando el libro, entiendo yo, para acabarlo todo en general. Eh, porque se siente hasta esa parte para mí, y suena un poquito gracioso, ¿verdad? Pero para mí yo sentí como Yumanji, como se llevan el jueguito y se lo llevan, y como que, el que voy el juego otra vez. Sí, eso me iba a decir yo ahora mismo, lo que estaba pensando yo lo mismo. Esto le faltó el, el... qué sé yo. Pero, pero sí, al menos, ¿verdad? Eh, pueden irse por la rama de que es un libro, tiene más con muro. ¿verdad? Y pueden hacer otras cosas diferentes. En verdad tienen muchas opciones. El problema es que lo hagan bien, que yo entendería que con, con ver esta trilogía yo confiaría en que lo que yo voy a ver saliendo de ellos va a ser bueno. Sabes que también me gusta que esto no tiene que ver con zombies ni nada de la no, historia. No tengo nada en contra de los zombies, para los zombies que nos están escuchando, pero... Pero es que, pues no no sé, yo entiendo que ya las historias de zombie y de virus, pues ya están como que Es lo, lo mismo. Por, por eso yo creo que también como que me, me pareció bastante interesante. Porque es un slasher, que es literalmente la misma esencia, pero fue como que diferente. Y, y era lo que necesitaba en el momento. Sí, es que yo creo que como desde hace tiempo no vemos un slasher movie, uh -huh. Como que yo creo que llegó en el momento perfecto en una plataforma que está dominando el mercado y para colmo en una durante una pandemia donde tenemos mucha gente eh, consumiendo contenido digital o contenido de streaming. Sí, mano bueno, eh, eh, eso es todo, es que se eh, salió en el momento preciso, porque yo, el, el último slasher que yo vi en el cine, por ejemplo, fue Halloween. Eso fue la última, igual el el que yo, Igual que yo. Igual que yo. El último Slash fue la, la anterior a Halloween. Uh -huh. y, y yo creo que ahora también puede ser que tengamos, porque sabemos que Screen sale el año que viene. Y Halloween no me acuerdo si es este año. Yo creo, yo creo que, que es este que el 22. Yo creo que como que lo, lo trajeron. No estoy seguro. No estoy seguro. Pues, anyway, pues va, va a salir bastante contenido así de scratch uh -huh. en Movie so uh -huh. Puede ser que gracias a Fear Street estas películas vean más. Sí? hay más luz, exacto, para otros proyectos también. Somos uh -huh. hoy. Sí. Bueno, pues entonces, gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a por estar con nosotros discutiendo esta ti, ex por la invitación. extensa triología y eso que no la, no la, como usualmente las la discutimos, no, no, no la discutimos esta vez porque quería hacer algo como que más tranquilo, no nada, así como que, ah, la próxima escena, la próxima escena, la próxima escena. O sea, pero, pero nos quedó bastante bien. Este, si, eh, Sixto, si tienes algo que decir aquí de tu canal, de algo que venga, algún evento, algo que tienes por ahí cocinando. Sí, esto, para el que no me conozca, eh, yo tengo mi propio canal de verdad, yo hago directos de videojuegos. Si te interesa, verdad, todo esto del gaming, pues yo estoy en Facebook Gaming como Sixbot, S-I-X-B-O-T-Sixbot y. También estoy en Twitch si prefieres esa plataforma como SixBot Place, así como Auron Play. <ríe> y en YouTube también estoy como Sixbot Esto Place. Eh, hago directos de ahora mismo estoy jugando Dragon Ball Z. O si te gusta el anime y todo eso, pasa por allí, me encanta hablar con ustedes. Y nada, eh, Gerardito, otra vez. Muchas gracias. Eh, para la gente que nos están viendo visualmente por YouTube, acuérdense del like. Dejar el comment, queremos saber tu rating, nos interesa saber, porque eso es lo que tratamos. Entiendo yo que Geraldito, ¿verdad? Queremos hacer una comunidad bien chévere donde podamos discutir películas, saber sus opiniones, maybe hasta ustedes pueden aparecer en el show, ¿verdad, Geraldo? Sí, pero aproximadamente lo que estoy pensando es hacer un Discord y entonces reunirnos así de vez en cuando, de cuando en vez, y discutir cine, hablar de cine, hacer esto mismo que estamos haciendo, pero con más gente, de distintos temas, de distintas cosas. En mi tiempo libre, lo que hago es eso. Yo me siento a hablar de esto mismo que estamos hablando aquí. Lo único que, pues, lo he, he decidido grabarlo y convertirlo en mi podcast. Porque literalmente lo que hago en mi tiempo libre. Si no, a veces me pongo como que a jugar así en consola o hacer lo que sea en computadora. Pero, pero eh, para mí es como que un paseíto porque es lo que me gusta. Uno puede estar aquí hablando. Mira, ahora mismo llevamos grabando como tres horas llevamos grabando. Y se, se siente como si hubiéramos grabado una hora y media. ¿Verdad esto? Para, para efectos de que no sé cómo vayan a explicar el contenido. Eh, nosotros grabamos el review de las tres películas corridos. So, uh -huh. Lo que para ustedes quizás fue de 30 minutos a una hora. No sabemos, ¿verdad?, cómo saca el corte final. Para nosotros fueron tres horas corridos. Prácticamente más pues, porque tuvimos problemas técnicos <risa> y eso. Por eso es que en el, en la, en el formato de video tenemos las mismas camisas, no es que no es que tenemos más que esta nada más. Es que sí, que mi sea. gente, no piensen que nosotros somos ahí ya unos loquitos. <risa> <risa> bueno, loquitos somos, pero... Nos cambiamos las camisas. Sí, Nos bañamos, nos bañamos. Exactamente. Bueno, pues esto, este pues gracias. Yo te agradezco tu tiempo y sé que hay bueno, mucha gracias. gente que te escuchó en el primer capítulo y entonces volver otra vez ya después de muchos capítulos a pisar la casa aquí, pues es un honor <risa> tenerte aquí. A mí siempre me gusta hablar contigo fuera de cámara y en cámara también. Ah, igual, pues, igual. Esto, ¿sabes eh, wow. no nos quedamos para 30 to Busan, no sé si la llegaste es ¿verdad? verdad, no la he visto porque no la diste seguimiento, pero es verdad, nos quedamos podemos hacer otro en Belego yo sé que a los muchachos podamos inventar algo y juntarnos todos para que, pa que no, no para que vean entonces que no somos tan feos <risa> ok, bueno pues ya saben entonces nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en facebook ya sabe como siempre le digo, suscríbase en la plataforma favorita. Tenemos Podbean, Spotify, Apple podcasts Google podcasts Dicen no, la página oficial. Eh, bueno, y hasta la próxima. Gracias, Cito. Espero que se repita. Seguro que y sí. Nos vemos y gracias a todos los que nos escuchan por el apoyo. Gracias a, a ti, Geralito. Nos vemos, Bye. mi gente.
0: Gracias por escuchar este episodio de Unknown Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.